Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Forward, prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. 90 anos de Copa do Mundo. Os personagens e os momentos marcantes do maior espetáculo da Terra. Mais um podcast da Jovem Pan. Apresentação, Tiago Uberrais. Bem-vindo a 90 anos de Copa, mais um podcast da Jovem Pan. A gente volta nesse episódio especialíssimo a 1962, ano do bicampeonato mundial de futebol. Uma viagem no tempo. Quem sintonizasse a rádio Pan-Americana já na noite do dia 17 de junho de 62, um domingo, ouviria uma marcha que exaltava a valentia de uma seleção. Homens decididos e dispostos a lutar, foram conduzidos com dedicação sem barco, tornaram triunfante a camiseta nacional. No mesmo instante o mundo ouviu uma nova sensacional, Brasil, Brasil é bicampeão. A seleção brasileira que disputou o Mundial no Chile contava com a mesma base da conquista de quatro anos antes na Suécia. Apesar de um time mais velho e que enfrentou problemas durante a competição, como a ausência de Pelé, o desfecho foi o mesmo. É o coronário desta nossa espetacular jornada no Chile 1962, quando termina o jogo! Dos 11 jogadores que participaram da final contra a Tchecoslováquia no Estádio Nacional de Santiago, oito estavam na decisão em Estocolmo. No comando do Brasil, Vicente Feola deu lugar a Imoré Moreira, treinador que ressaltava a capacidade da comissão técnica. Nós tínhamos homens excepcionais, todos aqueles homens excepcionais que dirigiu a seleção, com o Dr. Paulo Machado de Carvalho, Carlos Nascimento, o falecido José de Almeida, homens espetaculares, né? E de modo que aquele, aquele ambiente familiar, aquela, aquela convivência e aquela conquista foi uma coisa impressionante, que foi ela foi. A gente tinha uma confiança e eu tinha uma confiança ilimitada naquele time. Não apenas a Imoré Moreira, mas jogadores como Zito sabiam do apoio da direção técnica. Isso foi uma das coisas que, que eu acho que foram preponderantes na, na, na conquista das duas Copas. Foi a comissão técnica de alto nível chefiada por um homem eh, com uma experiência muito grande, um homem eh, sério, que exigia muita seriedade do, do elenco e, e que dava muita confiança ao elenco, porque era um homem, apesar de ser eh, exigente e duro, era um homem muito simpático, era o Dr. Paulo Machado de Carvalho. 1962, a Bossa Nova ganhava projeção internacional em um mundo rachado pela Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Mas era um período musical. Love, love, we do 
a Frank Sinatra. Like the beat, beat, beat of the tum tum when the jungle shadows fall. Like the tick, tick, tock of the stately clock as it stands against the wall. Like the drip, drip, drip of the raindrops. O Brasil destaque para outra voz. Malena, eu sou um sofredor. Eu quero teu amor. No cinema, prêmio em Cannes para o pagador de promessas. Bom dia, amigo. Parabéns. O senhor é um herói. Sete léguas carregando essa cruz. Hum? Pesadinha, hein? E dentro de algumas horas o Brasil inteiro vai saber. O senhor vai ficar famoso. Quanto deve pesar essa cruz? Sei, não pesei. Por menos que pese é um recorde. Sob esse aspecto, podemos considerar o um grande feito esportivo. Na política, depois de um ano de 61 conturbado com a renúncia de Jânio Quadros, o presidente João Goulart conseguiu uma certa governabilidade. Elisete Cardoso que o diga. Aqui está César de Alencar. Amigos do Brasil, os maiores cartazes do rádio e da televisão também votarão nesta eleição. Aqui está uma das mais queridas cantoras do Brasil, Elisete Cardoso, adivina? Canta, Elisete. Jangar é muito mais do que votar. Eu vou jangar. É jango, é jango. É o jango gular. Pra vice-presidente, a nossa gente vai jangar. É jango, é jango. Nosso jango gular. Em 62, eram 70 milhões de brasileiros. A televisão ainda tinha limitações técnicas, apesar do surgimento do videotape. Restava aos torcedores acompanhar a Copa no Chile pelo rádio. Vinha Delmar, 30 de maio de 62. Geraldo José de Almeida dava voz aos lances iniciais da estreia da seleção contra o México. O pênalti não marcado irritou os jogadores da seleção. O primeiro tempo terminou sem gols. Pelé, Garrincha, Djalma Santos, Zito, Newton Santos, Vavá, Zagalo não deixariam que o placar ficasse em branco. Geraldo José de Almeida soltava a voz. Bola com a Pelé, 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 Pelé,
sequência, o segundo gol diante do México veio dos pés de Pelé. Seria o único dele no Mundial do Chile. Abriu agora para Pelé, recolheu o craque Café. Vai pegando pelo Pelé, tenta a infiltração, carrega Pelé, domina, invade a área adversária, proveniu, atira Pelé, Apesar da vitória na estreia por 2 a 0, a seleção não escapou das críticas da imprensa, que desconfiava do time quatro anos mais velho. No dia 2 de junho de 62, o Brasil voltou ao campo do estádio Salsalito, em Vinha del Mar, para um duelo difícil contra a Tchecoslováquia. Mas naquele dia, Geraldo José de Almeida não gritaria gol. Ficou no quase. Depois da bola na trave, Pelé sentiu uma grave contusão e deixou os torcedores preocupados. O drama do rei foi retratado por Otávio Muniz, repórter de campo da rádio Pan-Americana. Pelé, no entanto, ficaria de fora da Copa do Mundo. O empate por 0 a 0 até que foi comemorado. Depois do segundo jogo, a seleção estava cercada de dúvidas. Quem entraria no lugar de Pelé? Como retomar a confiança da torcida e da imprensa? O time teria de vencer a Espanha na terceira rodada para passar para a próxima fase. 2 de junho de 62. Dia marcado pela agonia do rei. Me aproximar do Pelé que está sendo socorrido, mas me parece que ele teve mesmo uma distensão na virilha, na altura da virilha. E tomara que isso não, tenha, não seja exato, não seja essa contusão. Se eu for, simplesmente o jogador vai estar sem condição para essa partida e nos preocupar para a partida futura. Certo é que quando ele chutou aquela bola, esforçou muito a perna esquerda e se contundiu. Pelé estava contundido. Mas os brasileiros tinham a esperança de que ele pudesse voltar, nem que fosse só para a final da Copa do Mundo. Às vésperas da decisão contra a Tchecoslováquia, a mesma do empate por 0 a 0 na primeira fase, o repórter Esso anunciava. E atenção, Vinha Delmar, 15 de junho, urgente. O médico da seleção brasileira, Dr. Hilton Gosling, acaba de declarar que Pelé não poderá jogar contra os tchecos pelo bicampeonato mundial de futebol. Segundo o médico, Pelé, embora recuperado da contusão sofrida no jogo contra a mesma Tchecoslováquia nas oitavas de final, não está hoje em condições físicas para participar da decisiva partida de domingo. Segundo o Dr. Gosling, Pelé está definitivamente fora da Copa do Mundo. Apesar do desfalque, a seleção contava com a sorte. Amarildo foi escolhido pelo técnico Aimoré Moreira. 
Ao lado de Garrincha, colega de Botafogo, ele fez milagres na Copa do Mundo. O árbitro olha para os mais diferentes ângulos da praça esportiva do estádio de São Salito a fim de determinar o início da partida. Tudo pronto para o começo desta espetacular partida entre Brasil e Espanha pelo Mundial de 1962. 6 de junho de 62. No duelo contra a Espanha em Vinha del Mar, o Brasil tinha de vencer ou vencer para se classificar. O jogo foi marcado por nervosismo. Erros de arbitragem em favor da seleção nacional e uma raiva particular de Didi. Infelizmente, eu não tive o prazer de, de, de defrontar não, com o de Stefano naquele jogo, porque houve um incidente, naturalmente, no, na noite anterior, na delegação espanhola, e então quatro, três ou quatro jogadores titulares não jogaram. Na época nós éramos garotos, né? E vinha o ciúme naquela que o Stefano era um dos melhores jogadores do Real Madrid, uma das estrelas do futebol europeu. E pois eu na época tinha saído, se consagrado como o melhor jogador da Copa de 58. Então, naturalmente, éramos garotos na época e veio aquele ciúme, né? E o prejudicado fui eu. O argentino de Stefano, com quem Didi não se entendeu nos tempos de Real Madrid, jogou a Copa de 62 com a camisa da Espanha. A FIFA permitia, mas ele foi desfalque no duelo contra o Brasil. Os espanhóis saíram na frente para a consternação de Geraldo José de Almeida nos microfones da PAN. No segundo tempo, entrou em campo a malandragem da enciclopédia do futebol. Newton Santos derrubou um adversário dentro da área, mas... A gente estava perdendo de 1 a 0. O time da Espanha era muito bom. Jogadores húngaros naturalizados, espanhol, não sei o que, para reforçar ainda. E a minha sorte é que realmente eu só me convenci que fiz o pênalti depois que eu vi o filme. Mas é aquela coisa de, de malandragem, sei lá, eu, e eu tenho sorte que o juiz estava distante. Se ele está em cima, é, com todo o gesto que eu fizesse, ele ia marcar, porque realmente foi dentro da área. Mas eu dei um passo à frente, suspendi os braços e ele achou que, que não foi e deu fora da área. Agora, a sorte minha é que ele estava distante. O lance deixou o time espanhol atordoado. Começou então a brilhar a estrela de Amarildo. Era só uma questão de calma. Um a um, e um time que tinha Garrincha, 
podia esperar de tudo. Eu quando eu jogava, eu tinha uma maneira, um estilo de jogar, e tinha uma, tinha uma arrancada muito boa, tinha um dibro que a pessoa disse que era só com um lado só, e, mas e, era um dibro diferente, que ninguém sabia que eu ia de bra e passava. Mas eu, os marcadores, para mim, sempre foram bons marcadores, tiveram vários marcadores bons, mas eu dava muita sorte também com os marcadores. Dificilmente aparecia um que não deixasse eu fazer nada. Eu, eu, o máximo que eu podia fazer, se eu não fizesse gol, mas ia ali de fundo e dava a bola para trás, para os meus amigos fazer gol. Sufoco e classificação garantida. 44 minutos e 50 segundos. Um para a Espanha, dois para o Brasil. Dominando Didi, retarda então para Zazimo. Zazimo passa por meio do gramado. Ainda Zazimo com a bola. Vai correndo, retarda para Didalba. O Brasil prende, prende a bola para consolidar o resultado. Com o resultado, a seleção enfrentou a Inglaterra nas quartas de final, dia 10 de junho de 62. Garrincha jogou por ele. E por Pelé. O que eu fiz para o futebol brasileiro foi uma coisa que, é, como, como eu digo sempre, eu sempre põe Deus na frente. Fiz tudo certo e deixei levantado. Graças a Deus está tá lá em cima e eu acredito que não cai mais não. Quem caiu foi a Inglaterra. Primeiro gol, cabeçada de Garrincha. 31 da primeira, correu o Zagalo, bateu o Correio. Garrincha, Os ingleses empataram ainda no primeiro tempo. Realmente uma esquerda correu, bateu muito bem, salta Dribbles, cabeceia, bola na quina da trave, vem para Rissi, que nada, gol da Inglaterra. Gol de Rippins para a Inglaterra. Bola escorada por Dribbles, Gilmar saltou, a bola bateu, apareceu, voltou. Na etapa final, o peito de aço aproveitou o rebote de uma falta. 2 a 1. Para fechar o marcador, de novo, o gênio das pernas tortas. Lance que começou com o capitão Mauro Ramos de Oliveira. Suspendeu, o balão desce para Mauro. Mauro golpeia, dá para Didi. Didi domina, adianta-se bem, carrega melhor. Dá um esticão, Didi, agora para Marildo. Amarildo para Mané Garrincha. Vai o Brasil ataque. Mané Garrincha, atira para O placar de 3 a 1 contra a Inglaterra deixou a seleção brasileira em paz com a torcida e com a imprensa. 
seleção brasileira de 62 até que poderia ser um time envelhecido na comparação com o Scratch de 58. Mas os veteranos sabiam que para conquistar o bicampeonato não poderia faltar garra. Muita garra. 13 de junho, Estádio Nacional de Santiago lotado de chilenos. Pela primeira vez na Copa, a seleção brasileira saiu de Vinha Del Mar para o duelo da semifinal contra os donos da casa. O já falecido técnico Aimoré Moreira fazia questão de destacar que a comissão técnica se preocupava com tudo. Nós saímos três ou quatro horas antes de Vinha Del Mar e durante a viagem nós comíamos sanduíche, frutas não é? e, e, e chegávamos lá é, sem almoço, sem nada, mas já alimentado. Para evitar surpresas, com a comida preparada pelos chilenos no hotel, ainda em Vinha Del Mar, foi na base de sanduíches que o Brasil entrou em campo. abriu o placar e como jogava por ele por Pelé, fez também o segundo gol, agora de cabeça. Correu, bateu muito bem. Cabeça, cabeça. Ainda na etapa inicial, Toro surpreendeu Gilmar em uma cobrança de falta. No segundo tempo, o silêncio tomou conta do Estádio Nacional de Santiago. Grito, só o de Geraldo José de Almeida. Vavá fazia o terceiro do Brasil. Leonel Sanches marcou o segundo do Chile em uma cobrança de pênalti. Mas quem torcia para uma seleção que tinha um jogador apelidado de peito de aço, bastava comemorar. A dois, e o time brasileiro estava garantido na final da Copa. 
menos Garrincha, expulso pelo árbitro Arthur Yamazaki do Peru. Mané deu um toque em um adversário com a chuteira, já com a bola fora de jogo, e foi dedurado pelo bandeirinho uruguaio Esteban Marino. No entanto, no dia do julgamento do caso pela FIFA, ninguém apareceu para depor contra o atleta brasileiro. Atenção, Santiago do Chile, 14 de junho, urgente. O Tribunal da FIFA acaba de possibilitar a escalação de Garrincha para a finalíssima da Copa do Mundo. Julgando o incidente em que se envolveu o ponteiro botafoguense no jogo com o Chile e culminou com a sua expulsão de campo na semifinal, a FIFA limitou seu veredito a uma simples advertência. Garrincha, portanto, jogará domingo contra a Tchecoslováquia. Domingo, 17 de junho de 62, Garrincha estava com febre, mas jogou a decisão no Estádio Nacional. De novo na Copa, duelo contra a Tchecoslováquia. Dessa vez, as sedes balançaram para a surpresa de Geraldo José de Almeida. Bola caindo para Popurrala, entrega na lateral direita para Fique. Fique abriu, entrega imediatamente para seu companheiro que é Popiscal. O ponteiro direito fecha para o Miolo, bonita carregada, arma o tiro, cuidado, minha gente. Está agora para seu companheiro de equipe Mazopuzzi, que manda para gol de Mazopuzzi, para a representação da Tchecoslováquia. Agora, Tchecoslováquia 1. Brasil 0, de março Pusti, quando tínhamos 14 minutos e meio. O Brasil não tinha Pelé, contava com Amarildo, que chutou praticamente sem ângulo da esquerda. Amarildo domina, vai tentando infiltração, invadir a tira para No segundo tempo, o domínio brasileiro aumentou. Cabeçada de Zito, na garra. Eslováquia tinha um bom goleiro, Schroif, mas que falhou no terceiro gol da seleção nacional, atrapalhado pelo sol. É Mané Garrincha quem vai cobrar. Mané Garrincha procura a colocação do seu. Atrasa para Djalma. Djalma faz o bloqueio, gira, põe para a área, bola perigosa. O arqueiro agarra lá. A fatura estava liquidada 3 a 1 e o bicampeonato garantido. Mauro Ramos de Oliveira repetiu o gesto de Bellini em 58 e ergueu a taça a Júlio Cimeiro. Decididos e dispostos a lutar Foram conduzidos com dedicação sem par Tornaram triunfante a camiseta nacional No mesmo instante o mundo ouviu uma nova sensacional Brasil, Brasil é bicampeão Esse é o hino do bicampeonato brasileiro 
Senhor, este é o hino da nossa vitória, este fundo musical é o coronário desta nossa espetacular jornada no Chile em 1962, quando termina o jogo! E na voz de Geraldo José de Almeida, encerramos aqui mais um capítulo de 90 anos de Copa. Obrigado sempre por estar conosco e não perca o próximo episódio. Até lá. 90 anos de Copa do Mundo. Os personagens e os momentos marcantes do maior espetáculo da Terra. Mais um podcast da Jovem Pan. Apresentação, Tiago Uberrais.